Välkomna till Spelpodden. Daniel Domey och Kalle Törnqvist är tillbaka och vi kan på nytt se tillbaka på ett grönt och fint avsnitt. Tre helvinster, en halvförlust och en helförlust av de fem spelen vi hade senast. Mm. Heltorsken där på Danmark att vinna och hålla nollan mot Irland var ju lite sur faktiskt. Ja, så var det riktigt bra ut ett tag. Ja, det gjorde ju det. Men tre av tre dam-VM och det återkommer vi till längre fram här mm. i Absolut. avsnittet. Det blir ett avsnitt här då med ja, dam-VM då, som sagt, Superettan och även Coppa America som ju inleds mm. nu på lördag. En trevlig turnering. Absolut. Jo, man har några fina minnen man har suttit uppe och följt framförallt slutskedet av turneringarna. Men i år tänkte jag med igen från start här och följa gruppspelsmatchen. Mm. Ja, jag minns Chile 2015 till exempel. Då Chile vann på hemmaplan. Då hade jag spelat Chile. Att vinna den turneringen minns jag. Så mm. det var ett trevligt minne. Chile har ju vunnit här de två senaste turneringarna. 2015 och 2016. Uruguay 2011. Brasilien vann 2007. Brasilien vann även 2004. Och Colombia vann 2001. Det är lite märkliga årtal här. Den här turneringen ska ju egentligen spelas var fjärde år. Men detta följs inte direkt slaviskt utan... Det är lite... Nej, det har ju också lite annorlunda upplägg när det gäller eh, VM-kval och sånt. Eh, ja, precis. Det kör ganska lång tid och, och så har de lite uppehåll ett tag. Eh, allt oregelbundet. Så att det Exakt. påverkar det här en koppa mer. Exakt. Det är i alla fall tre grupper då med fyra lag i varje. Där de två bästa samt de två bästa treorna går vidare till kvartsfinal. Eh, med andra ord bara fyra av tolv lag då som faller bort i gruppspelet. Noterbart är att Qatar och Japan är inbjudna den här gången. Qatar är med, med i grupp B tillsammans med Argentina, Paraguay och Colombia. Japan kör på i grupp C med Ecuador, Uruguay och Chile. Mm. Ja, som sagt, trevliga veckor framför oss. Finalen går av stapeln den 7 juli. Mm. I övrigt kan väl sägas att turneringen avgörs i Brasilien. Och det är speltider för nattugglorna här i Sverige. Allt från 21 på kvällen till 02.30 på natten startar matcherna. Och ja, en annan grej där med målskillnaden då som räknas först om lagen hamnar på lika många poäng. Och sedan är det gjorda mål som går före inbördesmöten. Det kan ju vara ändå viktigt att säga eftersom det är oftast inbördesmöten som används i mm. flera stora turneringar. Mm. Jo men det är lite mer klassiskt här med målskillnad vilket gör att eh, varje match blir kan bli viktig. Någon leder med två, tre bollar redan så kan det vara viktigt att få bra målskillnad. Exakt. Eh, om vi kollar på oddsen för slutvinnare eh, och eh, lag att ta sig till finalen. Brasilien står ju som ganska klar favorit här och det är väl inte så mycket att säga om i och med hemmaplansfördelen och en stark trupp. Ja, vi skulle direkt säga här om någon har missat att Neymar gick sönder här och mm. det är givetvis ett 
tungt avbräck. Men eh, han som kallas in är Viljan. Eh, det säger väl en del om vilken otrolig bredd man har. Ja, verkligen. Eh, en sån toppspelare kallas in som eh, från Abolet Reserv. Alltså. Ja. Men jag ska säga, Brasilien har inte vunnit eh, sedan 2007 och Argentina har vunnit sedan 1993 tror jag. De två förhandsfavoriterna så eh, det brukar inte vara en walk in the park och det lär inte bli nu heller. Nej, precis. Och eh, om vi tittar på lagen bakom för Brasilien och Argentina är ju relativt eh, självskrivna som favoriter där i toppen. Framförallt då Brasilien med eh, hemmaplansfördelen. Eh, Uruguay och Colombia har ju vi eh, fastnat lite, lite mer för. Mm, absolut. Ja. Um, um... Alla de här fyra länderna är faktiskt rankade bland de tolv bästa i världen. Mm. Så det är ju det är hög nivå. Det skulle kunna vara i stort sett semi-kraktionalister i VM allihopa. Och har varit också på senare år. Ja, verkligen. Nej, men jag gillar Uruguay här. Dels så tror jag att man har hyfsat chans att ta hem sin grupp. Mm. Och då slipper man den här halvan som Brasilien och Argentina skulle hamna på om man... De vinner sina grupper då. Mm. Eh, vilket underlättar. Och det var väl... Vad sa vi? Att det var 3 och 10 att ta sig till final va? Ja, 3 och 10 på topp 2 där. Att ta sig till final alltså. Mm. Eh, den och då Colombia som eh, ger lite mer. Eh, 4 och 50. Mm. Eh, det känns rätt att de ligger lite bakom där. Men eh, de har ett fint lag också... Eh, så att, äh, äh, men det är intressantare åts på de utmanarna än på de två favoritlagen. Kan vi slå fast? Ja, verkligen. Det, det är de där två som vi tycker sticker ut mest. Äh, I övrigt kan man väl bara nämna något av de andra lagen. Chile till tolv gånger tror jag absolut inte är något att bry sig om. Äh, Peru är då, känns ju då lite roligare till 26. Mm. Ja, klart svårt att se. Så de går hela vägen, men ett högt åt så... Ja, vi kommer in på några lagen lite mer sen i deras inledningsmatcher. Exakt. Och Colombia då, som vi nämnde som en av de här möjliga idéerna att spela till att ta sig till final. De möter ju Argentina i sin första match. Det är ju en riktig, riktig god bit. Oh yeah. Ja, riktigt eh, fina lag och många eh, underhållande spelare också. Ja, det är ju fantastiskt när man läser trupperna här med mm. en viss Messi och Aguero och glödhet Di Maria i Argentina för att nämna bara några. Då. Ja. Colombia svarar då med Zapata, eh, Falcao, Muriel... Eh, Ja, starka försvar också förvisso. Eh, Colombia till exempel med Mina och Sanchez. Men det är ju visst är offensiven i båda lägrena som är det som lyser starkast. Ja, och tittar jag på Argentina så har man haft en förmåga att kanske eller en tendens att balansera sitt lag lite väl försiktigt emellanåt och hoppas att Messi ska göra det. Vi vet ju VM här förra sommaren så satt ju Flera eh, vassa anfallare och officiella spelare på bänken. Eh, medan då Colombia ibland eh, 
Jag ibland får jag lite känslan om man ska gå hela vägen i sin turnering att man skulle kanske behöva tänka lite mer på att inte trycka in alla namn i startelvan och mm. balansera upp det lite mer. Så, men totalt sett borde det bli en riktigt underhållande match direkt. Och, eh, en del mål kanske också. Ja, jo, det är ju vår take på den här matchen. Vi kollade både på över över två och ett halvt då eller 2,25 men vi fastnade mest för båda lagen göra mål till 1,94 den är ju väldigt snarlik ett överspel går ju verkligen hand i hand med det ja. vi tror ju samtidigt att Colombia kan, kan absolut utmana Argentina i den här matchen så det är första spelet 1,94 på båda lagen. Göra mål i Argentina, Colombia. Sen är det Venezuela, Peru. Mm, precis. Och Vad säger vi där? Nej, men Venezuela brukar ju tillhöra de sämre lagen och har ju ganska svag statistik även på senare år här i sydamerikanska möten och kvalen. Mm. Medan Peru efter en del jobbiga år nu verkligen tillhör de starkare. Jag trodde en del på dem i VM här förra året. Det fick man inte så mycket betalt på men jag tycker man gjorde tre klart bra matcher. Mot Danmark där i första matchen hade man mycket otur i bolen och fått med sig poäng och kanske till och med vunnit den. Sen gav man blivande världsmästare Frankrike en rejäl match i andra mötet innan man besegrade Australien med 2-0 sen mm. eh, det hjälpte ju inte då eh, men eh, därefter har man blandat i ett lite träningsmatch det har varit tidiga byten och så vidare man får inte dra stor, för stora växlar av det men eh, man har en fina elva och även en del eh, dugliga ersättare på bänken mm, precis det känns som att Peru är ett eh... En, ett homogenare eh, lag på något sätt, lite tyngre och så. Venezuela har ju Rondon som någon, eh, den kanske starkaste lysande stjärnan där, Newcastle-anfallaren. Men får man, kan man plocka bort honom så är ganska mycket vunnet. Absolut, jo då, men eh, jag menar, Peru har ju mycket rutin med. Eh, och framåt Farfan och Guerrero mm. eh, för att nämna ett par. Då. Eh, och även ett eh, tekniskt skickligt mitt fält som borde kunna luckra upp Venezuela över 90 minuter men det är klart det är ingen, det är ingen bombvinnare sådär med oddsen jag trodde faktiskt att det skulle vara större favorit här om vi, om vi pratar om att det skulle bli mycket mål i den andra matchen så här kanske det är mer tight. Mm. men Peru ska ha en hygglig chans att hålla nollan i alla fall. Jag gillar ju Drona bättre med pengarna tillbaka på krysset. Mm. Eh, till 1,68. Eh, känns rimligare med odds ner mot 1,60. Ja, det är ett starkt, en stark, stark position, absolut. Mm. Eh, sen har vi då Uruguay-Ecuador. Och då är vi framme på framme vid vad är det, natten till måndag. Va? Just det. Och det här är ju en, eh, lag, två lag som brukar, tillsammans med kanske Colombia, brukar utses som sådana här lite hipster, hipsterlag. Mm. Där det finns en hel del 
bra spelare och nu när man studerar trupperna här så konstaterar man ju att Uruguay håller verkligen den stilen, en mm. riktigt stark trupp på alla lagdelar i stort sett och mm. sen Ecuador däremot nej jag ser inte lika starkt ut Nej, Uruguay har lyckats skola in de yngre spelarna som har viktiga fått Vissa har fått viktiga roller och en del står fortfarande på tillväxt. Någon kommer säkert få se några brott det kommande året. Men jag tänker på att då har jag försökt, men det funkar inte riktigt. Man har fortfarande har några veteraner som inte borde starta och vara med i truppen mm. ens. Om man ska nå några större framgångar så ingen superupplag här. Och man har inte vunnit många matcher här de sista VM-kvalen och träningsmatchen i Ecuador. Många förluster. Och då har de flesta matcher spelats mot lite lättare motstånd än Uruguay ska sägas. Uruguayanerna kom ju tvåa i, i VM-kvalet. Och sen var man ju... Man blev full pot till och med i gruppspelet. Mm. Uh, och slut uh, Rende Europamästaren och Nations League-mästaren Portugal Och blev utslagna av blivande världsmästaren Frankrike Så att uh, de har inte gjort mycket fel På de senaste åren i Uruguay Nej verkligen inte um, Och Ecuador När de gör bra insatser I, i uh, VM-kval och liknande Då är det ju på hemmaplan då Som oftast mm. Ja precis på hög höjd På högre höjd precis Brasilien där de allra flesta matcherna spelas på låga. Mm, exakt. Sen kan vi notera här också att Lazios bästa målskytt Casedo inte då är med i Ecuadors trupp heller. Nej, precis. Det är ju någon skist där med landslagsledningen så han har inte spelat på ett par år nu. Exakt. Ja. Nej, Uruguay ser absolut mycket bättre ut och bör ta en relativt stabil inledningsseger här i, i den här gruppen. Och ja, rätt bra betalt faktiskt på ettan. Även här blev vi lite, lite så förvånade. Trodde kanske mm. att det skulle ligga lite lägre. Mm. Men och 77 har vi där på Uruguay Asian minus mm. 0,5. Vi ska betona för alla lyssnare kanske inte superuppdaterade på Uruguay. Vad hade de nu? Jo, de har ju Atletico de Madrids mittbacksbara Jiménez och eh, Godin, Godin. Mm. till exempel som väl är ja det är svårt att rabbla mittbacksbara som är bättre i alla fall det kan man inte säga och så, eh, så är så kan man givetvis i anfallet det är väl det mest slående men många spelskickliga mittfältare man jobbar alltid hårt tillsammans och disciplinerat och nu har man fått upp några spelare som ja, kanske har varit stått på tillväxt innan men Torreira är ju en fullfjädrat eh, proffs på mittfältet där nu som har fått över med sin position skulle jag vilja säga mm. eh, och så Maxi Gomes, Celtas eh, tunga striker där det är intressant att se, jag hoppas han får göra ett inhopp här i början av turneringen precis, ja, det är bra. bra du går igenom Uruguays eh styrkor, för det är ju verkligen väldigt många sådana mm. Bra, sen har vi faktiskt ytterligare ett spel i Copa Americas första omgång här och det hittar vi i Japan Chile mm. 
det här är ju två relativt kortvuxna kan man säga så. Och mycket bollskickliga lag. Framförallt då Japan ju som verkligen gillar att trilla bollen fram och tillbaka. Och ibland händer inte så mycket mer. Ja. Det kan bli ganska frustrerande om man sitter med spel på Japan och ser hur de trillar fram och tillbaka men inte riktigt har den här spetsen framåt. Och tittar man på truppen så... Ser det ut att vara ungefär som, som det har varit här de senaste åren. En trupp som kanske inte har de här spetsarna som, som verkligen behövs. Nej. Och Chile, som vi nämnde där i inledningen. I alla fall, jag tror inte att de kommer att göra någon speciellt bra turnering här. Alexis Sanchez, som ju normalt sett ska vara den stora stjärnan, känns ju inte jättehet direkt. Nej, det var, det var snällt sagt. Det var snällt sagt. Ja. En liten spaning jag gjorde också. Japanska J-League den här säsongen. Det har hunnit spelas 126 matcher så här långt. Och det har varit faktiskt ovanligt low scoring så här långt. 2,36 mål per match och 61% under matcher. Nu kanske ni undrar varför jag pratar om, så mycket om J-League när vi pratar om landslagsfotboll men det är ju faktiskt fler än hälften av spelarna i truppen här som kommer här från inhemska ligan så att eh, ja, det, jag vill i alla fall få det sagt. Och man brukar ju möta något sämre försvarare och inte så fysiska som Chile kan Precis. vara i sin, sitt markeringsspel. Precis. Eh, och konklusion är ju att vi tror på en ganska försiktig match I alla fall inledningsvis Det kan mycket väl vara de här berömda halvtidsäggen Vi ser i den här matchen Och vi väljer det däremot under 1 då Asian i första halvlek till 1.73 Gervinho däremot tar ju då förstås halvtidsäggen till högre åt Ja, han är inte på... Han eldar på. Det var, de, det var de matcherna i Copa America och givetvis kommer vi att följa, följa turneringarna i kommande avsnitt. Ja, precis. Vi följer upp nästa vecka och ser. Vi landar väl mitt inför omgång tre ungefär blir det. Ja, då har spelats ytterligare någon gång däremellan. Mm, precis. Men det tar vi då. Det tar vi då. Nu är det dam-VM och där fick vi en fin start som sagt var, eller fin start, men vi hade ju tre spel här nu i senaste avsnittet och alla tre satt och vi ska leverera två nya spel här tänkte vi. Ja visst, vi hade ju bland annat USA och Frankrike som gjorde jobbet där och så var det ju underspelet i Sverige-Kyren. Ja. Men jag tänkte vi kan hoppa direkt till eh, Sveriges match faktiskt. Mm, eh, man det är Thailand här på söndag. Och Thailand hade ju en ganska jobbig premiär. <laughs> eh, på tal om understatement. Ja, ja precis. Det var, mm. Jag vet inte om det har hjälpt med Alexis Sanchez i laget och heller. <laughs> Då hade det blivit 13-1. Exakt, han hade hängt det där. Ja. Nej, men eh, jag vet inte om man ska. Det är omöjligt att dra växlar på exakta målet. 13 mål, vad innebär det här? Jo, men jag kan, vi kan konstatera att USA gjorde inte mål på allt. Men 
Thailand kan inte göra en mycket sämre insats i, runt eget straffområde för att eh, målvakten var ja, på tok för dålig. Eh, och markeringsspelet var för naivt. Och, ja, jag vet inte vad man ska... Man kan inte göra någonting och såga dem så. Men vi ska ändå ha klart för oss att man mötte förmodligen världens bästa landslag. Ja. Som dessutom är kända för att verkligen vara bra på att skapa målchanser och skapa tryck på motståndarna och så. Så att det var ju verkligen en mardröms. Och det var vi inne på i program. Så vi är ju inte chockade direkt över att man inte var nära på det här sättet. Men Nej. det handlar även om Sverige här. Och man har ju inte samma power som USA. Det är bara att konstatera och inte samma konstruktivitet heller. Så att, eh, att vi har en sexlina här eh, känns väldigt märkligt eh, måste jag säga. Det är ju alltså en högre linje än vad eh, Thailand hade mot USA. Eh, Exakt. Det är, ju en, det är ju en svår det är en svår lina att sätta ska ju sägas. Det är ju det är inte helt lätt att... Eh, Nej. Rätt på den här, men... Nej, absolut. Men jag har satt faktiskt med innan nu och tänkte, vad, vad tror man här egentligen? Då tänkte jag att om det är en sex eller sju linjer där till och med, då måste man nog peta in en peng på Thailand där. Medan är det en fyra eller fem linjer så kanske man snarare skulle ut åt Sverige. Mm. Det är stor skillnad där på att göra en två mål i varje halvlek mot att behöva göra tre, fyra i en halv, på en halvlek där liksom. Mm, exakt. Det tror jag. Eh, Sverige har alltså vunnit med sen 2016 spelat 50 landskamper och eh, vunnit med fem mål eller mer i blott två av dem. Det ena var just 5-0 mot Ungern och det andra var den här världsmatchen kan vi kalla den mot eh, Iran här i Sverige. Mm. Eh, som man nästan inte kan räkna 7-0 där. Så... Eh, det skulle vara exceptionellt för Sverige att vinna match med eh, sju mål här. Ja, ja, verkligen. Ja, och det är ju som du säger. Det är, det är inte så att det finns de här tydliga anfallsmonstren eh, i Sveriges trupp som bara öser in mål. Utan Nej, det, är... det ser inte formstarkt ut där heller tycker jag. Visst, nu var det på positiva inhopp senast och så vidare. Men det, det var mot Chile som inte heller är något starkt landslag. Det var att konstatera det. det... Man gjorde sitt jobb helt enkelt. Sen ser det stabilt ut defensivt, absolut. Men här tackar vi att man ska göra minst sju mål för att täcka den här linan på beställning. Det, det blir inte rätt. Nej, nej det, det är bara att ta Thailand Asian plus sex och hoppas att Sverige vinner, men inte vinner för stort. Ett givet spel i alla fall för oss. Absolut. Är det. Sen har du en eh, riktigt stark vinnare här i Japan, Italien. Nej, Japan. Jamaica, Italien. Börja, <laughs> börja på GIA i alla fall. Då tänkte jag kanske på namnet där. Att Usain Bolt klingar lite japanskt. Nej, det var ingen ordvits. Du behöver inte fundera. Konstatera på spelen här lite. Ja, jag började fundera. Ja. Eh, eller var det? Eh, 
Ska vi se då. Italien, precis. Man inledde mot Australien här. En match jag trodde man skulle få väldigt tufft i. Ja. Men första halvleken var riktigt imponerande av Italien. Nu var Australiensiskorna segstarten i sin andra match här. Men det ändå stora plus för Italiens insats. Ett lag som jag så att säga rankade upp en del efter att ha sett den matchen. Mm. Och nu ställs man alltså mot ett Jamaica som inte alls har ett lag av samma kaliber. Man har en intressant Banisho där som kommer dyka upp i någon europeisk toppklubb här efter VM. Men i övrigt så de har ett par till omställningsspelare som är inte ofarliga men jag kan verkligen inte se hur de ska få tag i Italien när man Jamaica följer mot Brasilien i första matchen med 3-0 och mm. de missade att Brassorna ändå en straff och hade bud på fler mål. Eh, Italien är, är inte sämre än Brasilien. Eh, så jag tror något liknande är kanske 3-0 till Italien. Eller 4-1 mm. liknande. Så här. Men eh, framförallt har vi pratat om att Italien inledde starkare och eh, därför tyckte jag tänker att vi skulle titta på... Italien att leda i halvtid som vi väl får till 1.43 just nu på Junibet. Mm. Den ska nog inte stå mer än 1.35, 1.37 någonstans där skulle mm. jag tro. Det måste vara riktigt bra chans att de leder i halvtid. Mm. Det skulle mm. även, kunna, ändå, även kunna bli en målskillnadshistoria den här gruppen. Ja. Så att eh, man vill nog sätta fart direkt i talen och inte, det är inte intressant att göra 1-0 sent eller liknande utan man vill eh, koppla greppet direkt. Slutligen då Superettan som ju som ofta dyker upp i slutet här av showen. Två spel även i Superettan. Bland annat så har vi Varberg Norby där du har intressant information va? Ja, precis. Ja, men jag tänkte att vi skulle utgå från en märklig match här i förra gången mellan Barber och Geis. Mm. Där Barber hade, hade vissa problem då man bara hade ett ett då med en stor kvar och en mindre på planen. Då åkte även en andra gubbe ut som var alltså två man tog. Mm. Med 20 minuter kvar Och lyckas ändå avgöra på straff Ja det är otroligt Alltså mot ett hyggligt lag ändå Som Geist Allt går Valbergs väg Och man förtjänar absolut Första plats, jag har varit inne på innan Det är inget att snacka om det Men <laughs> ja, det är något Någon magi där känns det som just nu ja. Ja. Men som sagt Man var ändå lite illa ute Och uppenbart så att det går Att Eh, Sora Varberg eh, Man fick ju en första utvisning efter 18 minuter Det var Linne där och såg det även modig ut Dessutom drog Bok på sig sitt tredje gula kort också avstängd eh, Linne är en av rutinerade och viktigaste spelarna i Varberg Och Bok har varit en av Ett av de stora utropstecknen De bästa spelarna i hela serien skulle jag säga ja. Hittills Så att eh, Stora avräck eh, Där nu tar vi emot Norby som är ett annat överraskningslag som är med i toppen. Man har faktiskt bara förlorat en match hittills. Och den som vill liksom märka på att 
Men Norrby är inte konstgräslag, nu spelar man ju på gräs här. Brukar inte du vara noga med det här och väga in det? Jo, det brukar jag faktiskt. Men Norrby har spelat minst lika bra på gräs, ska sägas. Och bara släppt in två mål på fyra gräsmatcher. Mm. Och inte förlorat någon match där. Så jag tror absolut man kan spela jämt här. Norrby för sin del har ett bra uppläge. Eh, hade väl inte sin bästa dag på jobbet mot eh, Dalkurd eh, men eh, kan betydligt bättre än så eh, och bara en förlust hittills alltså. och tittar vi på oddsen så får man faktiskt 2,28 på att Norby tar minst en pinne här det tycker jag är spelvärt eh, det är klart att det bär emot och går emot Varberg trots eh, avbräcken Mm. Men allt har ju pris som brukar säga va? Och man kan inte bara spela på lagen Det är ju faktiskt priserna som är eh, Det väsentliga Så är det ju eh, 2,28 ja, 2,28 där på kryss 2 Det innebär ju då att man indirekt bokar då Valbert till 1,78 mm, Precis ja. Nej men de ska då ha Över 55 cents chans där Det kan vi säga Och Det tvivlar jag starkt på Mm. Det var lördagsmatch det Och sen rullade det på även matcher på söndag och måndag Ja precis som måndag Då är det ju det klassiska Göteborgs derbyt här Övergry till Reist mm. De delar ju arena och två anrika föreningar Precis Jag hade för på veckorna kanske blickat mot Reist istället då Örgryte verkar ha sett... Ja, det har varit en stor besvikelse måste jag säga. Jag är ju så i dem som seriefavorit inför säsong. Men jag tycker vindarna blåser lite tvärtom nu. Örgryte svarar för en av årets bästa insatser på domnadsvallen senast. När man bortabesegrade Brager på konstgräset. Mm. Och... Man har fått tillbaka lite spelare. Fortfarande finns några långtidsskador spelare. Men riktigt fin bänk nog. Så man kan, man kan förändra om det behövs under matchernas eh, gång. Eh, Guy var inne på senast. Lyckades alltså inte knyta upp säcken ner i Barberg. Trots eh, två spelare med på planen. Utan släppte alltså in 2-1 senast. Och det är ah, oerhört tufft slag för ett lag som har brottats lite med självförtroendet. Den känslan. Och bara har två poäng ner till negativt skalen. Så och dessutom så är man ju fem poäng efter att i serien. Det ska inte underskattas när det är derby här att vilket lag som har det psykologiska övertaget. Mm. Så vi får vad var det nu? Senast vi kollar här. 2,20 va? 2,20 till och med. Jag tänkte säga 2,15 men 2,20. Ja men det är det tar jag alla där veckan eh, neråt till 2 och 10. Tror jag är eh, mer rimligt i alla fall. Det är klart, Derby lever alltid sitt egna li- sin egen liv, säger man ju. Men eh, det finns ingen extrem statistik om möten. Det kan sägas att i fjol så blev det 4-4 och 3-1. Så mycket mål kan vi kanske räkna med. Mm. Igen då. Men som sagt Det är en liten formfråga här Och då tror jag att 
det är som har bäst känsla för dagen efter den fina insatsen senast. Mm. Fördel Öjstar alltså i derbyt. Det var ju allt, åtta, hela åtta spel fick vi, fick vi ihop här. Ja just det, från jordens alla hörn. Ja verkligen, fin spridning och summering följer här och nu. Mm. Argentina, Colombia, båda lagen göra mål till 1,94. Eh, Venezuela, Peru, där spelar vi Peru, Ron och Bett till 1,68. Sen Uruguay, Asian minus 0,5 till 1,77. Vi spelar under 1, Asian i första halvlek till 1,73 mellan Japan och Chile. Sen ett till första halvlekspel, det är Italien i dam-VM. Asian minus 0,5 till 1,43. Sedan Thailand, Asian plus 6 mot Sverige till 1,91. Och så superrättan spelen då. Eh, Norby, Asian plus 0,5 till 2,28. Och Örgryte, rak etta till 2,20 i derbyt. Mm. Bra. Då är det bara att hoppas på det bästa helt enkelt. Så... <laughs> nu vet du. Hörs vi igen nästa vecka. Yes, fredag kör vi igen. Och som vanligt är det Junibet vi har. Hold on, Precis. Hold on. Hey, hey. Hello. Hello.